0: Nell Sweeney und der Schwarze Freitag von P. B. Ryan Erstes Kapitel Boston, 25. September 1869 Erwarten Sie jemanden, Miss Hewitt? Nell Sweeney nahm einen Spatel warmen Leims und strich ihn auf die Leinwand, die vor ihr auf der Staffelei stand. Für Besucher dürfte es wohl noch ein wenig zu früh sein, möchte ich meinen, Viola Hewitt rollte den Rollstuhl fort von ihrem gerade in Arbeit befindlichen Werk. Ein Stillleben mit Herbstfrüchten und kramte in den Farbtuben und Terpentin getränkten Lappen auf ihrem Arbeitstisch. »Wo zum Kuckuck habe ich nur meine Uhr gelassen?« »Ich hole sie dir, Nana«, rief Gracie Hewitt und sprang auf. Sie hatte auf dem Boden des Wintergartens gehockt und mit Kreide die Muster nachgezeichnet, die die Morgensonne durch die großen, bleigefassten Fenster auf die dunklen Schieferplatten warf. Mit sicherem Griff glaubte sie die diamantbesetzte Taschenuhr aus dem Gewirr an Mahlutensilien ließ den Deckel aufspringen und reichte sie Viola. Nell, stets ganz die Gouvernante, meinte, »Könntest du uns denn sagen, wie spät es ist, Gracie?« Angestrengt betrachtete Gracie das Ziffernblatt. »Wo ist der kleine Zeiger?«, fragte Nell und fuhr mit dem Spatel über die straff gespannte Leinwand, um den überschüssigen Leim abzunehmen. »Auf der Acht.« »Und der Große?« »Auf der Drei.« »Und damit wäre es?« »Acht, hm«, Gracie runzelte die Stirn. »Halb Acht?« »Viertel nach Acht«, sagte Nell. »Ganz gut für den Anfang.« ließ Viola sich mit ihrer rauen Stimme und dem britischen Akzent vernehmen, während sie einen Klecks Ultramarin in das helle Krabbrot auf ihrer Palette mischte. »Nell, meine Liebe, wie kommen Sie darauf, ich könnte zu so früher Stunde jemanden erwarten? Vor zehn Uhr bin ich nicht für Besuch zu sprechen und zudem nicht gesellschaftsfähig gekleidet.« Wie auch Nell trug sie einen grauen Kittel voller Farbklecks über ihrem Kleid. »Es hat an der Haustür geklopft.« sagte Nell und tauchte ihren Spatel wieder in den Leimtopf, der in einem heißen Wasserbad stand. »Haben Sie es nicht gehört?« »Oh, ich trage meine Ohren nur noch zur Zierde«, erwiderte Viola, während draußen bereits Schritte zu hören waren, die recht gemessen den langen Korridor hinab in Richtung des Wintergartens kamen. Hodges, der schon etwas betagte Butler der Juits, tauchte an der offenen Tür auf und wirkte seltsam zögerlich. Entschuldigen Sie vielmals die Störung, Miss Judd, aber Ihr Sohn wünscht Sie zu sprechen. Harry? fragte Viola ungläubig, denn ihr mittlerer Sohn, der einem dekadenten und ausschweifenden Lebenswandel frönte, hatte die letzten anderthalb Jahre in selbst auferlegtem Exil verbracht und keinen Fuß mehr über die Schwelle der Familienresidenz an der Tremont Street gesetzt. Soweit Nell wusste, hatte Viola ihm im Juni dieses Jahres das letzte Mal bei einer Abendgesellschaft im Haus der Pratts gesehen. Damals war zur allgemeinen Überraschung seine Verlobung mit Cecilia Pratt bekannt gegeben worden. Von Violas vier Söhnen waren nur noch drei am Leben und nur der jüngste, der 23-jährige Martin, lebte noch zu Hause. Und er war es auch, der sich als einziger eines guten Einvernehmens mit seinen Eltern erfreute. »Nein, nicht Mr. Harry, ma'am«, meinte Hodges, »es ist Dr. Hewitt, William.« »Will?« Ungläubig schaute Viola ihn an, bevor sie sich zu Nell umsah, die ihre Verwunderung zu teilen schien. Fast sechs Jahre war es her, dass der älteste Sohn der Hewitts zuletzt im Haus seiner Eltern gewesen war.« Schon in seiner Kindheit und Jugend war Will weniger ein Teil der Familie gewesen als vielmehr ein seltener Gast, hatte man ihn doch in jungen Jahren, als er in Gracys Alter gewesen war, nach England verfrachtet, wo er von verschiedenen Verwandten aufgezogen wurde, die ihm recht gleichgültig begegneten. Später hatte er dann eine ganze Reihe von Internaten besucht, womit wohl der Grundstein seiner nunmehr drei Jahrzehnte währenden Entfremdung von Viola und ihrem Gatten gelegt worden war. Im vergangenen Frühjahr, bevor die Hewitts samt ihrer Dienerschaft zur Sommerfrische nach Cape Cod und Will nach Europa aufgebrochen war, hatte Wills abgekühltes Verhältnis zu seiner Mutter sich ein wenig zu erwärmen begonnen. Doch was den gestrengen und ehrwürdigen August Hewitt anbelangte, so bezweifelte Nell, dass er und Will jemals wieder ein freundliches Wort miteinander wechseln würden. Während sie den Leim auf die Leinwand aufspachtelte und glattstrich, lauschte sie Wills näherkommenden Schritten und dachte, daß sie seinen gemächlichen, weit ausholenden Gang immer und überall erkennen würde. Sie versuchte, tief Luft zu holen, woran ihr Korsett sie allerdings hinderte, und sie kam sich ziemlich dumm vor, so viele Lagen unsinniger Kleider zu tragen, wo ihr weitweilender Malkittel doch ohnehin alle modische Mühe verbarg und sie darin gewiss aussah wie eine unförmige, unschöne, unelegante Bäuerin. Dass sie sich die Haare hastig zu einem Knoten gedreht hatte, der nun von zwei langen, farbbeklecksten Pinseln zusammengehalten wurde, war in dieser Hinsicht auch nicht gerade hilfreich. Die Schritte verstummten. Nell drehte sich um, den leimentriefenden Spatel in der Hand und sah Will in seinem schwarzen Gehrock und brauner Hose, den flachen Zylinder in der Hand und das dunkle Haar ordentlich gekämmt, in der Tür stehen. Seit sie von Cape Cod zurückgekehrt war, hatte sie ihn nur zweimal gesehen und beide Male viel zu kurz. Früher hatte er sich oft zu ihr und Gracie gesellt, wenn beide ihren nachmittäglichen Ausflug in den Common oder den Public Garden machten. Vorausgesetzt, er war gerade in Boston und reiste nicht umher, um seinen Lebensunterhalt in irgendwelchen fernen Orten mit Glücksspiel zu verdienen. Doch seit er Poker und Faro aufgegeben hatte und an der medizinischen Fakultät in Harvard lehrte, verfügte er am Tag nur noch über wenig Zeit. Mutter er verneigte sich vor Viola und trat in den sonnendurchfluteten Wintergarten. Welch rege Betriebsamkeit so früh am Morgen! »Fast schon unschicklich, ich weiß«, erwiderte Viola. »Genau das dachte ich gerade.« Jedes Mal, wenn Nell ihn mit seiner Mutter zusammensah, war sie wieder verblüfft, wie sehr die beiden sich ähnelten. Und zwar nicht nur äußerlich. Der hohe Wuchs, das dunkle Haar, sondern auch in der Art zu sprechen.« Wenngleich Wills Akzent viel ausgeprägter war als der von Viola, die immerhin schon seit 32 Jahren in Boston lebte, so pflegten doch beide den distinguierten Ton der britischen Oberschicht. Selbst als er noch dem Opium verfallen gewesen war, verbittert und heruntergekommen, mit sich und der Welt am Ende, hatte Will stets wie ein Gentleman geklungen und trotz aller Anstrengungen, sich von der leeren, golden patinierten Welt, in die er hineingeboren worden war, abzuwenden, zumeist auch wie einer verhalten. »Nell?« Wieder verneigte er sich und lächelte sie mit diesem kühlen und doch so vertraulichen Lächeln an, wie nur er es konnte. »Wie schön, dich zu sehen, Will.« »Onkel Will!« Nachdem sie sich ihre Kreidefinger an ihrer Kittelschürze abgewischt hatte, eine umsichtige Geste, die ihr vor ein paar Monaten noch nicht in den Sinn gekommen wäre, stürzte Gracie sich in Wills Arme. Er stöhnte in gespielter Anstrengung, als er sie hoch in die Luft hob, sorgsam darauf bedacht, dass sie nicht mit dem Kopf an die Decke stieß. Beim Zeus aber auch. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, bist du schon wieder ein Stück gewachsen. Eine Bohnenstange mit rabenschwarzem Haar, genau wie deine Nana. Und an Viola-Gewand meinte er, sie ist dir wie aus dem Gesicht geschnitten. Gracie verdrehte die Augen, als hätte Onkel Will, wie sie ihn nannte, etwas ganz ungeheuerlich Dummes gesagt. Aber Nana ist doch gar nicht meine richtige Mama. Sie hat mich nämlich ausgesucht, weil sie schon immer ein kleines Mädchen wollte, aber nie eins hatte. Und jetzt hat sie da für mich. Ich bin adaptiert, nicht wahr, Nana? Adoptiert, das stimmt, mein Liebling. Viola bedachte ihren Sohn mit einem bedeutungsvollen Blick, bevor sie sich abwandte und ihre Palette auf den Arbeitstisch legte. Will schien je ernüchtert, gab dem kleinen Mädchen einen Kuss auf die Stirn und setzte sie dann ab. Das weiß ich doch. »Ich wollte dich nur ärgern.« Er sah zu Nell hinüber, die ihm ein flüchtiges Lächeln schenkte, bevor sie sich hinkniete, um den Leim aufzuwischen, der auf den Boden getropft war, als sie den Spatel so gedankenverloren in den Händen gehalten hatte. Will legte seinen Hut beiseite, raffte seine Hosenbeine hoch und hockte sich neben sie. Etwas ungelenk, da sein rechtes Bein durch eine alte Schussverletzung versehrt war. »Lass mich das machen.« Er nahm ihr den Lappen aus der Hand und putzte den Leim auf. Dich den Boden scheuern zu sehen, ist ungefähr so, als sehe man ein Trauertäubchen im Unrat sitzen. Da sie Trauertäubchen eigentlich immer für grau und zauselig und eher unscheinbar gehalten hatte, wusste Nell nicht so ganz, was sie von seiner Bemerkung halten sollte. Onkel Will, weißt du was? rief Gracie da aber auch schon ganz aufgeregt. Morgen habe ich Geburtstag und am nächsten Tag fahre ich mit dem Zug und dann mit einem Dampfschiff. Wirklich? Gracie nickte heftig. Der Zug fährt nach... Hilfesuchend sah sie ihre Nana an. Nach Bristol in Rhode Island, sagte Viola. Genau, nach Bristol in Rhode Island, aber das ist gar keine Insel und von da gehen wir auf ein Dampfschiff, das Providence heißt und wie ein richtiger Palast aussieht. So, so, die Providence, was? Dann fährst du wohl nach New York? Dein Vater und ich nehmen Gracie auf einen Geburtstagsbesuch mit. »Zu deiner Großtante nach Gramercy Park«, klärte Viola ihn auf. »Wir werden die ganze Woche fort sein.« »Wirklich?« Nun klang Will tatsächlich verwundert. Und Nell wusste auch, weshalb. »August Hewitt hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Gracies Gegenwart in seinem Haus ebenso störend fand wie die Anwesenheit der irischen Gouvernante, der man das Kind anvertraut hatte.« auf seinen Wunsch hin hatte Gracie ihre Mahlzeiten, außer an Festtagen, gemeinsam mit Nell oben im Kinderzimmer im zweiten Stock einzunehmen. Und lange hielt er Gracies Nähe nie aus, bevor er Anweisungen gab, die Kleine doch bitte aus seinem Blickfeld zu entfernen. Dass er sich nun gar auf eine einwöchige Reise mit dem Kind einließ, war daher äußerst bemerkenswert.